0: Olá, está no ar mais uma edição do EcoArch, o podcast que dá a voz à arquitetura. Eu sou Marcelo Macedo, arquiteto, e vou receber uma vez por mês uma pessoa convidada, arquiteta ou não, para conversarmos sobre questões da arquitetura contemporânea. Este podcast tem o mesmo objetivo do livro Últimos Escritos e o Infinito da Arquitetura e comecei a escrever enquanto aluno de mestrado na Columbia University. A ideia é sempre tratar a evolução da arquitetura deixando registros do pensamento arquitetônico pelo escrito no livro ou pelas conversas no contemporâneo podcast. Esperamos assim mostrar a importância de repensar a produção de uma nova era de escritos e outros formatos de registros arquitetônicos. Neste episódio receberemos Hugo França, artista conhecido pela sua rica produção em madeira, tendo seu portfólio distribuído por museus, exposições temporárias, feiras, além de residências e demais programas no Brasil e no mundo. Suas obras constroem diálogo com o meio ambiente e nascem da madeira extraída de árvores condenadas, naturalmente ou pelo homem. Inicialmente engenheiro de produção, parte para Trancoso na década de 80, quando inicia sua produção. Após décadas, seu ateliê apresenta porte industrial, e hoje sua galeria se destaca na paisagem baiana, expondo o trabalho próprio e também de demais artistas. Alguns de seus trabalhos de destaque são as inúmeras peças em Inhotim, Minas Gerais, além de projetos de reaproveitamento de resíduos lenhosos em parceria com os parques Ibirapuera e Gorlemark, em São Paulo, Museu do Açude, no Rio de Janeiro, além de diversas colaborações internacionais, como França, Canadá, Estados Unidos, entre tantos outros
1: numa região é, extremamente bonita, né, e ainda é, muito preservada, mas quando você vê do jeito que esse desenvolvimento e esse crescimento acontece, né, é desesperador assistir. Eu acho que a gente precisa ter uma mudança radical nesse sentido. Nós temos o que eu chamo de um material móvel nós fazemos o aproveitamento das árvores urbanas para serem devolvidas em forma de mobiliário público e esculturas lúdicas. então, o pessoal de São Paulo aí eu posso citar como exemplo o Parque do Ibirapuera, onde a gente tem temos hoje lá em torno de 30 peças que foram produzidas de árvores que caíram ou precisaram ser retiradas do parque em função de terem um risco de, de caírem. Né? Então, a, a gente aproveitou essas árvores, essas formas orgânicas e adaptamos a um mobiliário ou a uma escultura mobiliária. A Mata Atlântica é um bioma né, e uma área que é possível ser reflorestada. A Amazônia, não a floresta amazônica ela surgiu dentro de uma área que era um oceano embaixo e que, e que se você andar pela floresta amazônica tem lugares que você vê areia ou seja né quando você desmata a recuperação dessa área aí praticamente é impossível enfim né não se justifica mas nos dias de hoje, né? então, ainda vivemos aí essa, essa situação muito delicada em relação à educação ambiental, em relação às, às, às políticas governamentais de preservação do meio ambiente. Falando em processo de produção, eu aqui queria falar de uma coisa bastante importante dentro do meu processo de produção, e a gente produz e esculpe as obras com é, uma ferramenta que é o símbolo do desmatamento. Então, esse processo de produção, ele ressignifica a utilização da motosserra e faz né, dessa, dessa ferramenta que acreditaram né, a culpa do desmatamento, uma ferramenta... Uh, escultórica, ou seja aonde ela ressignifica também o né, um material lenhoso que certamente iria parar no lixo
0: O modo de vida da sociedade contemporânea vem impactando o planeta e chega o um momento que é necessário encontrar alternativas para evitar crises quase iminentes no âmbito ambiental, habitacional, populacional, de saúde e assim por demais. O arquiteto urbanista responsável em desenhar os espaços e cidades em que coabitamos tem papel fundamental em mostrar caminhos, talvez ainda não trilhados, para colaborar ou até solucionar a pegada que hoje estamos deixando no mundo como sociedade. O mundo da arquitetura, junto com a indústria da construção civil, é responsável por alta geração de resíduos, consumo de recursos naturais, exploração e inadequação da mão de obra, para somente iniciar uma lista. E para trazer aos arquitetos e ouvintes a reflexão de onde estamos e nos inspirar a arrumar novos caminhos, o Equark convida hoje para esse episódio Hugo, que através da sua história e produção artística nos mostrará um caminho distante do óbvio trazendo ao olhar dos arquitetos novas formas de pensar e produzir. Hugo, um prazer estar aqui com você hoje, muito obrigado por aceitar esse convite, Tô certo de que hoje teremos uma conversa que será uma aula aí para todo mundo. Para mim também é um grande prazer estar aqui por dentro falar com vocês, e enfim, espero
1: poder trazer algumas, é, alguns fundamentos
0: para reflexão de todos em relação aos assuntos que a gente vai discutir aqui. E isso e para começar a gente está aí com, com esse contexto que a gente traz né do um mundo com questões aí de meio ambiente com questões um contexto todo para se olhar as cidades uh, hiperadensadas o uh, questões de hiperpopulação e, e hoje você saiu da cidade você está num, num, num contexto diferente como é que você vê o contexto que a gente está comando? E, e como é que você enxerga assim o, o, por onde você passou e por onde você está hoje trilhando qual é a sua percepção do contexto atual aí de cidade? Como é que, de repente, a gente pode começar essa conversa abrindo o olhar? Olha, eu acho que a gente
1: precisa repensar urgentemente, não só repensar, mas também tomar atitudes de, de mudar o rumo do crescimento das cidades. Porque nós estamos criando e aumentando o caos urbano de uma maneira assustadora ainda. né? Nós já conhecemos né, basicamente os conceitos que norteiam uma cidade sustentável, mas infelizmente né, a administração pública e os governos, né, não só aqui no Brasil, mas basicamente no mundo todo, não estão conduzindo né, o espaço urbano pro, de uma maneira sustentável. Então, eu acho que no futuro, né, no futuro próximo, nós teremos aí ainda esse, essa desorganização urbana, esse conceito insustentável, digamos assim, né, bastante presente ainda. Né? Eu fico hoje, eu morando em São Paulo, aqui em Trancoso, né, e indo a São Paulo de vez em quando, esse contraste que eu vejo, né, de crescimento da cidade de São Paulo especificamente, me espanta muito, né? Porque eu tô vendo assim uma expansão imobiliária completamente incoerente, né, acontecendo na cidade de São Paulo, né? E os espaços verdes, né, são continuos os mesmos e até mesmo diminuindo, né? E a arborização também não acompanha, né, esse desenvolvimento imobiliário, enfim, né? Eu vejo com, até com um pouco de pessimismo, né, sobre o futuro, principalmente das grandes cidades, e também com, assim, um pouco de espanto, né, o que se está fazendo aqui no sul da Bahia, né? Porque aqui também está acontecendo um crescimento muito grande, e desordenado, numa região é extremamente bonita, né, e ainda é, muito preservada, mas quando você vê do jeito que esse desenvolvimento e esse crescimento acontece, né, é desesperador assistir. Né? Eu acho que a gente precisa ter uma mudança radical nesse sentido.
0: E até para o ouvinte que está uh, chegando agora e não conhece o Hugo, é, acho que o Hugo, ele, com a produção dele, como artista, com, com esse viés que ele tem uh, de engenheiro, acho que ele pode trazer e, e vai nos trazer hoje acho que essa conversa vai acho que elucidar um pouco de um olhar que está talvez além do olhar comum. Então, uh, é muito bacana te ouvir agora falando isso, Hugo, porque eu acho que de hoje a gente vai ter, acho que, a possibilidade de, de, de sair, acho que sair um pouco da caixa, de pensar, aprender com você, como você, enfim, o seu caminho e talvez dar novas guias aí, então. E para começar, então, acho que uh, para a gente poder desenvolver isso, acho que começar de repente com um pouco do seu, ouvir você falando do seu trabalho, do, do ateliê, é, acho que pode ser uma, uma forma boa para gente uh, dar margem aí para conversa uh, sem caminhada. É, e... Eu, diria, eu gostaria de acrescentar
1: aqui também que eu já tive a oportunidade de trabalhar e conviver na cidade mais verde do mundo, que é Vancouver. Né? E se a gente estabelecer uma comparação entre São Paulo, digamos, e Vancouver, olha, é uma distância muito grande. Muito grande. E se você ver, por exemplo, os detalhes que fazem de uma cidade é, mais sustentável, são detalhes que começam pela educação ambiental, né, que é uma coisa do indivíduo, né, de cada um né, ter a responsabilidade de fazer a sua parte. Então, eu acho que isso né, é um primeiro passo, levar a educação ambiental para as pessoas. Né? E isso é uma coisa que eu acho assim que me dá mais prazer, eu acho que uma das grandes importâncias do meu trabalho é a questão de levar a educação ambiental com um, um trabalho de arte e de design que busca, na natureza e no resíduo lenhoso, mostrar que a gente pode ter atitudes sustentáveis eh, que não agridam
0: a natureza e ter resultados excelentes. E, e aí a, a produção hoje, você, como é que o ateliê se, se dá hoje? Você produz para clientes próprios? São... Uh, tem algumas colaborações que você fez acho que até com o governo, tudo mais. Como é, como é que, como é que se dá a, a como um todo o, o trabalho hoje do do ateliê Hugo França? Olha, hoje
1: eu estou organizado da seguinte maneira. Eu tenho uma produção de ateliê, que são peças e obras que eu produzo aqui no ateliê na Bahia, com duas espécies basicamente, que é o pequi vinagreiro, que é 90% da minha produção. E o, a Brauna, que aí está em São Paulo se chama de Baraluna, e é uma das madeiras com maior nível, grau de, de dureza do bioma brasileiro. E essa produção se dá com resíduo, com árvores mortas, com raízes, ou seja, a gente garimpa isso aqui na região sul da Bahia, e a partir dessas formas orgânicas que nós encontramos e da textura, nós incorporamos isso na obra, o que eu chamo de uma escultura mobiliária ou uma escultura sem funcionalidade, né, com um sentido mais conceitual e decorativo. E isso faz com que a gente tenha um resultado de peças únicas, né, porque a gente... Como aproveitamos as formas e as texturas naturais que encontramos, né? e a natureza não repete essas formas, todas as peças têm essa questão de serem únicas. né? Então, nós fornecemos um certificado de autenticidade com um conceito do trabalho e isso garante a autenticidade da obra e a originalidade como uma peça única. Por outro lado, nós temos o que eu chamo de um material móvel e nós fazemos o aproveitamento das árvores urbanas para serem devolvidas em forma de mobiliário público e esculturas lúdicas. Então, o pessoal de São Paulo aí eu posso citar como exemplo o Parque do Ibirapuera, onde a gente tem temos hoje lá em torno de 30 peças que foram produzidas de árvores que caíram ou precisaram ser retiradas do parque em função de, 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 de terem um risco de, de caírem. Né? Então, a, a gente aproveitou essas árvores essas formas orgânicas e adaptamos a um mobiliário ou a uma escultura mobiliária e essas peças foram produzidas diretamente no parque e todas em formas de workshop, de o um, um público assistindo essa produção, né? E nós levando nesse momento este conceito do aproveitamento da árvore e, e com a participação, inclusive, do público na concepção da obra.
0: São várias são várias frentes aqui, até você também. Tá meio trazendo aqui já algumas, alguns questionamentos, é, acho que um dos primeiros que você comentou foi a, própria, a madeira. né? Quando você vai, então, na década de 80, quando você chega em trancoso, essa noção do aproveitamento da árvore, da hoje a, a visão de sustentabilidade é claríssima. né? Na época já era também, você, você vai com, com esse princípio ou você vai com outras coisas e de repente isso vai se construindo no processo? Não, de maneira nenhuma. É,
1: nesse início da minha experiência e, e a, aqui na, na Bahia, no início dos anos 80, primeiramente aqui era o um lugar onde toda a produção madeireira no Brasil retirava a madeira, ou seja, um dos lugares que, que tem a maior diversidade da Mata Atlântica de madeira de lei eu assisti aqui o fim do desmatamento. É, no início, a gente não tinha muito essas noções do que estavam acontecendo, né, porque a gente tinha poucas informações do, do, do absurdo que era um desmatamento predatório de um bioma de Mata Atlântica tropical como a gente tem aqui no Brasil. Né? Isso é de um crime né? assim, é, enfim, de, 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 de uma atitude, assim, de uma falta de respeito, de, de uma, uma, uma falta de conhecimento do bioma né? e que ainda persiste hoje essa situação lá na Amazônia, a gente está depredando a Amazônia da mesma maneira que a gente depredou a Mata Atlântica no Espírito Santo, no sul da Bahia principalmente, porque são as áreas mais visadas pelos madeireiros. Então, agora, a diferença que acontece nesse sentido e é muito grande é que a Mata Atlântica é um bioma né, e uma área que é possível ser reflorestada. A Amazônia, não. A Floresta Amazônica ela surgiu dentro de uma área que era um oceano embaixo e que, e que se você andar pela Floresta Amazônica, tem lugares que você vê areia. Ou seja, né, quando você desmata, a recuperação dessa área aí praticamente é impossível. Quando o pessoal desmata para plantar capim, o capim... Você consegue plantar capim por cinco anos, porque depois você não consegue nem o capim mais. Então, a gente continua a, 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 a cometer um crime que, enfim, né, não se justifica mais nos dias de hoje. Né? Então, ainda vivemos aí essa, essa situação muito delicada em relação à educação ambiental, em relação às, às, às políticas governamentais de preservação do meio ambiente
0: e, enfim, ainda precisamos evoluir muito nesse sentido. E, e aí você começa então a sua produção. E em que momento que você percebe então que você está, enfim, trabalhando a madeira e, e isso começa a ser uma, uma relação positiva, né? De, putz, vamos usar, a, vamos usar aqui o, o resíduo para poder produzir e de que forma que se dá assim também essa, essa essa chegada de ir para Trancoso? Você tava, você, tava em São, você você nasceu no Sul, é exato? É. Eu nasci em Porto Alegre, me formei em 79 em engenharia de produção e trabalhei
1: em é, 80 e uma parte de 81. No início da indústria de computação Aí em São Paulo, eu já tinha trabalhado nessa área lá em Porto Alegre, e tinha o projeto de vir morar no, 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 em algum lugar do litoral do Nordeste, e acabei escolhendo o sul da Bahia, aonde eu me fixei no início, lá de no, no final de 81. E aí o que acontece que essa região aqui, nessa época, era uma, uma região pouquíssima conhecida pelos brasileiros, e, e, e bem desabitada, digamos assim Por exemplo, São Paulo é Bem selvagem Para explicar melhor Porque quando eu vim morar em Trancoso Aqui não tinha luz encanada Não tinha eletricidade Tinha um carro apenas na cidade E um rádio Enfim, a gente vivia Os anos 80 aqui Bastante desconectado Da civilização e foi muito interessante porque o que a gente tinha disponível, por exemplo, como é, material construtivo, era, era a floresta, ou seja, a gente tinha que, basicamente, viver do Oceano Atlântico e da Mata Atlântica. Né? Então, a gente usava muito, muita madeira, é, barro, basicamente, não usávamos vidro, a gente colocava garrafa nas paredes para conseguir uma iluminação melhor nas casas. A gente construía as paredes ou de adobe ou de pau a pique. Ou seja, essa arquitetura primitiva me ensinou muito, porque a gente, para fazer essas construções, a primeira coisa que a gente fazia era ir para a mata, escolher a árvore, derrubar a árvore e aí preparar essa madeira para trazer uh, para o vilarejo e para se construir com princípios de, de carpintaria e instrumentos e ferramental né, bastante primitivos, enfim, que foi um grande aprendizado. E também foi um momento de tomada de consciência de ver o absurdo que se fazia, não no sentido dessa construção, digamos assim, artesanal que se tinha para a gente construir as habitações das pessoas aqui. Mas o fato é que, paralelo a isso, tinha a exploração dos madeireiros para o mercado nacional. Né? Isso que fazia a grande diferença. E, a partir disso, no final dos anos 80, né, esse processo construtivo, eu comecei a pensar, e, e, e desse processo construtivo também muita muita madeira é né, Muito material lenhoso, e que praticamente não era aproveitado. Então, a primeira ação foi justamente fazer um mobiliário para as casas que, nesta época, eu construía com o, o resto do, 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 do material lenhoso que sobrava da obra. Então, isso foi uma primeira ação. Depois, eu fui buscar uma situação mais inusitada. Eu fui buscar as canoas que os índios patachós entalhavam e que tinha uma vida útil limitada, quando os pescadores não estavam mais usando. Eu pegava essas canoas e comecei a repensar numa utilização dessas canoas, que foi a minha primeira produção para o mercado de design e de arte. E que eu fiz a minha primeira... A, exposição, minha primeira exposição também em São Paulo, que se chamava Canoas, que era um mobiliário feito a partir de Canoas, que eram confe confeccionadas principalmente nessa madeira que eu uso, que foi a, a descoberta desta madeira também, que é o pequi vinagreiro, né? que é uma madeira que tem características muito diferenciadas, pouco conhecida na literatura brasileira sobre o bioma de Mata Atlântica e a madeira que tem maior longevidade em floresta tropical porque pode viver até 1.200 anos. Né? Então foi em cima deste do conceito desta madeira que eu comecei a desenvolver este trabalho de aproveitamento de madeiras que já tiveram outra função, digamos assim, e depois da descoberta das, da, das características, eu comecei a usar o resíduo florestal do pequi vinagreiro, porque aí eu descobri que o pequi vinagreiro era a única madeira que sobrava das queimadas. Então, eu, esse material que, 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 que eu resgato aí em áreas... Né, que hoje são plantações, são todas madeiras que já passaram pelo menos por três queimadas. Né, e a única madeira que sobra é o pequi. Né, e que esses produtores rurais não tiravam da área ou do, da área que ia ser plantada, porque era uma madeira muito pesada e de custo alto para retirar essa madeira. Então, o que eu faço hoje é retirar né, essa madeira de, de, de normalmente no meio de plantações de café de mamão pimenta do reino que são são bastante frequentes aqui nessa nessa região e ainda né é, pagar por esse resíduo leimoso né porque é muito engraçado porque as pessoas não tiravam que era um custo alto hoje a gente tira essa madeira lá e, além de tudo, a gente paga para o pro proprietário ou para o gerente dessa, dessa área aí
0: por esse resíduo lenhoso. Legal, boa. Então, o que eu estou entendendo assim: você está me contando, eu queria entender em quanto, quando, isso, isso tudo que você me contou, né do, do de, de deixar a, enge, a engenharia até você chegar a, a fazer a construção civil, passar por, pelo início da produção das peças. Até começar a ter uma, um entendimento de como ela funciona, isso foram quantos anos? Ah, foram em torno de cinco anos, mais ou menos. Cinco anos. E aí e, e é, um, e é um processo muito interessante, né? Porque você literalmente é, é muita flexibilidade, né? Você sair de um. de um, Não sei se era, era um emprego, possivelmente, numa indústria ali de computação, você sai para ir para um lugar remoto e começa a construir, indo para a construção civil, como desejo chamar de construção civil e começa a aprender a, a, a uma arte, uma escultura, e, e começa a se dedicar a isso, né? É, é, é bastante... É uma flexibilidade que talvez não seja todo mundo que consegue ter, né? Isso daí Você tinha percepção disso também na época? Ou você só foi indo? Ou, putz, é, é isso mesmo, eu quero mudar? Uh, isso já estava... Já, já, já talvez essa ficha seja muito óbvia de enxergar hoje. Na época era também?
1: Não, na época o que eu tinha era que nem... É, dizem os baianos uma ousadia, uma ousadia muito grande e um desejo de buscar um tipo de vida diferente, né? Mas eu não tinha noção absolutamente nenhuma das dificuldades que eu iria ter e desse processo, né? Então é, foi um, foi uma busca, né? Um objetivo que foi bastante difícil esse meu período de me acostumar, de vir de uma educação, e de uma educação urbana, e ter partido para viver num lugar completamente é, agreste, né? sem comunicação nenhuma, né? e tendo que rever todos os meus
0: conceitos de vida como personalidade você já tinha um, um, uma personalidade diferente que aceitava isso 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 é, até, até imagino que não fosse fácil você explicar também para enfim família amigos que você ia deixar tudo e para lá né isso daí não, não, não é exatamente a acho que não sei se tempos atrás se isso era mais fácil ou era mais difícil do que fazer isso hoje em dia mas de toda forma é uma grande mudança né isso isso também acho que e deve ter um impacto aí também uh, pessoal, no, no, no nível pessoal. É, isso teve um impacto muito grande na minha
1: vida e também teve uma falta de entendimento muito grande das pessoas, digamos assim, da família, principalmente ou das pessoas que me conheciam, né? Mas isso fazia um pouco parte da minha personalidade também. Eu sempre fui uma pessoa que busquei coisas que não eram situações muito convencionais ou muito tradicionais, né? Apesar de ter cursado um curso de engenharia, que é um curso, né, bastante tradicional, né? Eu tinha algumas ideias que fugiam bastante daquela forma tradicional como as pessoas que estavam ali estudando aquilo viam, né? Eu me sentia um pouco um peixe fora do aquário nessa situação aí, né? Sempre, nunca me senti muito integrado a, 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 a esses valores, né? E depois, então, que eu tinha adquirido essa formação, digamos assim, tradicional, eu tive. Condições de sair para buscar aquilo que realmente eu queria, mas assim, eu não tinha muita ideia, assim, do, como seria o fim disso, né? Por exemplo, os meus primeiros dois anos aqui em Trancoso, eu me dediquei à pescaria, né? A gente fazia um. Eu ia pescar com os nativos aqui, era uma pescaria de canoa, então a minha primeira relação também tem a ver com esse mar, com. com uma matéria-prima que eu usei, que foi a canoa, né? A gente ia no, lá para o alto mar, numa canoa muito pequena, né? E, e pescava, né? E eu gostava de pescar e também o peixe, nessa época aqui, era uma das moedas mais fortes para a sobrevivência aqui. Então, eu, os meus dois primeiros anos aqui foram dedicados à pescaria e depois, aos poucos eu fui construindo a minha casa e aí os meus amigos viram que eu tinha um conhecimento que na época não tinha né que tivesse uma formação desse tipo aqui então eu comecei a desenhar e a administrar algumas obras e a fazer e a aprender muito né com com os nativos que eram os lavradores né e os carpinteiros daqui e eu comecei também a dar um olhar diferente para eles sobre outras possibilidades que eles poderiam fazer com a experiência que eu já tinha tido anteriormente né, na cidade e coisas que eu já tinha visto, né, que eles aqui tinham um pouco informação era tudo uma coisa muito intuitiva, né, e que vinha de pai para filho, então essa esse somatório de coisas assim me deu uma experiência e uma visão tanto é, da natureza como de um outro tipo de sociedade que veio e depois dos anos 90 começou a se inserir mais dentro dos padrões da sociedade urbana, porque começou aos poucos né chegar à televisão, a turma começou a ver novela e ver jornal, enfim, começou a ter mais acesso à nossa sociedade, que eu não sei se isso fez bem ou fez mal para a turma. É, mas teve vários, teve essa, 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 digamos assim, esse contato com, com esses novos valores é, da sociedade teve vários capítulos interessantes aqui que eu podia acompanhar e que também foram muito interessantes
0: de ver a transformação é, e, e eu acho que é, é curioso né o acho que talvez o engenheiro ele tem aquela visão da, 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 da programação de se programar de fazer e eu acho que isso é uma é um movimento muito de desapego quase né de você conseguir fazer como mudar completamente e se jogar mesmo né então acho que é um processo talvez até do artista mesmo, né, e daí acho que pensando sobre isso me veio a pergunta, assim, como é que você, como é que nasce a sua inspiração artística, né, porque na, na a sua formação, você me falou que você era politécnico, tô errado? Não, não, fiz engenharia de produção,
1: na PUC em Porto
0: Alegre. Na PUC de Porto Alegre, desculpa. E aí, é... mas ainda assim é uma formação muito, muito exata, né? Como é que, como é que nasce a, a veia artística? Ela nasce aí em trancoso ou Você já tinha inspirações uh, artísticas de antes, talvez familiares ou, enfim, mais, mais jovem? E isso vem junto com essa experiência? Ela vai uh, se somar e, e florescer nesse momento? Você já tinha alguma experiência, alguma, alguma? A visão artística, algum, algum viés artístico antes? É, eu tinha um, uma visão artística e um, uma
1: veia artística um, de família da parte do meu pai e, digamos assim, eu transitei muito pelo meio artístico através do, do meu irmão, né, que nasceu né, com, com, já com uma vocação né, e com foco em arte contemporânea. Né? Então, eu acho que isso me fez ter esse olhar que, que, disso que eu desenvolvo hoje. Né? E também atuei bastante na, no sentido... Que o meu irmão fazia, foi um precursor do que se chama arte e tecnologia, mas ele não entendia muito de tecnologia. Então, é, eu que montava e assessorava ele tecnicamente nesses suportes dos projetos artísticos dele. Então é uma verdade eu eu atribuo que a engenharia foi um acidente de percurso na minha vida, mas que no primeiro momento eu atribuía que essa formação é, me atrapalhava um pouco na minha produção artística, no meu pensar artístico. Mas depois que eu superei essa fase, eu vi que a engenharia era uma grande aliada né, para esse processo de produção que eu desenvolvi. Falando em processo de produção, eu aqui queria falar de uma coisa bastante importante dentro do meu processo de produção, que a gente produz e esculpe as obras uma ferramenta que é o símbolo do desmatamento, então esse processo de produção ele ressignifica a utilização da motosserra e faz né, dessa dessa ferramenta que acreditaram né, a culpa do desmatamento uma ferramenta é, escultórica, ou seja aonde ela ressignifica também o né, um material lenhoso que certamente iria parar no lixo ou, no caso, por exemplo, uma, uma, uma situação que as pessoas desconhecem bastante, é que se você deixar a madeira é, apodrecer né, é, naturalmente, essa, é, esse apodrecimento da madeira ele vai estar jogando de volta na natureza todo o co 2 que a árvore captou, né, absorveu e transformou em material lenhoso. Ou seja, 50% do material lenhoso é CO2. Então, quando a gente está queimando a madeira, ou está deixando ela se deteriorar naturalmente na natureza, nós estamos devolvendo o CO2 que foi transformado em material lenhoso. Né? Então, a, a melhor maneira né, de, de, de a gente né, não devolver esse material lenhoso para a atmosfera é a gente aprisionar, ou seja, aprisionar significa aproveitar a madeira. A madeira assim,
0: não é nada mais do que um bloco de CO2 aprisionado. Preservado. E preservado, né? Bom, acho que quando você fala de madeira, acho que começa... Me vem muito a questão do, da arquitetura como, acho que, o uso de recursos. Eu acho que não só madeira, mas a gente também usa pedra, usa diversos né, materiais naturais, que eu acho que todos eles... A madeira ainda tem a, a possibilidade de, de se replantar. Acho que eu queria entender um pouquinho aí do que, que você acha do uso do, dos materia, do, do recurso natural, né? Como é, que, como é que é o replantio de madeira? Quais são as práticas corretas aí para se replantar madeira? Ou, eu entendo que você, você entra no, no uso de madeira descartada, né? Você também faz uso de madeira de replantio? Como é que você olha para isso? Enfim, como é, como é que você vê esse, esse contexto todo dos recursos naturais? E também se puder entrar um pouquinho aí na questão de, de como funciona os detalhes da madeira, também pode ser interessante da gente saber. É, bom, em
1: primeiro lugar, eu gostaria de salientar que eu acho que os cursos de arquitetura, principalmente, que é o foco dessa conversa que a gente está tendo aqui, eles deveriam, hoje em dia, é, ter dentro do currículo né, é, matérias que estivessem que, que mais associado a essa questão da utilização correta dos materiais na construção da, dos projetos de arquitetura, né? A em primeira, em primeira, a primeira coisa que se vê é que os arquitetos não têm informação suficiente para para desenvolverem projetos sustentáveis. Bom, então eu acho que a gente precisava uma formação melhor nos cursos universitários, né? de, de, de para arquitetura ser, ser mais sustentável.
0: É engraçado que essa palavra fez
1: um grande diferencial na cabeça das pessoas, né? Porque eu lembro que o meu trabalho ele começou a ser um pouco mais entendido no Brasil e até mesmo pelos arquitetos, né? Quando entrou no vocabulário lá no início dos anos 2000, né, as pessoas descobriram uma palavra e um conceito maravilhoso que vem através dessa palavra sustentabilidade. Esta palavra sustentabilidade, ela resume, né? este conceito, ele resume todos os cuidados que nós precisamos ter em qualquer atitude que a gente faz hoje em dia. Porque as atitudes, elas podem ser sustentáveis ou não, ou seja a grande maioria das atitudes que nós temos e dos projetos que nós pensamos, eles são ainda completamente insustentáveis. Né? Então, a gente precisa resolver essa questão. Por exemplo, é, na questão da, da preservação das nossas matas, né? só, só tem um caminho, é, a, o cuidado... Né, que a gente tem que ter em explorar essas, essas matas através de um planejamento sustentável de, de exploração da mata, que, que se chama manejo sustentável, ou seja, né você divide uma área de mata em 30 pedaços menores né, e você né, através de um projeto de engenharia florestal, você vai explorando todo ano um pedaço desses aí para voltar no primeiro pedaço, deixar a, a floresta se recuperar 30 anos depois. Então, como a gente tem grande extensão de, de floresta tropical, né, isso seria muito simples. né, Se nós tivéssemos né, as pessoas que lidassem com isso, o madeireiro tivesse a, a educação ambiental suficiente né, para realmente desenvolver esses projetos né, que são monitorados pelo IBAMA, né, mas monitorados né, é, não com, com, digamos assim, com a competência ou com o pessoal é, é, digamos é, suficiente para um país né, de dimensões continentais que nem o Brasil. Então, a gente não tem, existem os projetos né, de manejo sustentáveis, mas esses projetos eles não são fiscalizados e por isso né, não funcionam. Por outro lado o que a gente tem aí no futuro como viabilidade para o mercado de madeira de madeira nobre para o Brasil, são plantações, né, principalmente de mogno africano, e a ideia é substituir a madeira nativa da floresta tropical. Mas a gente ainda está muito longe de, de ter aí uma, uma situação sustentável de utilização da madeira no Brasil.
0: Mas é interessante, a gente poderia falar aí de selos, né? igual comida orgânica, você poderia ter o selo da, do, da árvore, enfim, da árvore ecolóide.
1: É A gente tinha né, alguns selos verdes no Brasil, mas eles foram aos poucos perdendo a força. E, e, enfim, né, a gente também teve um retrocesso da questão ambiental é muito grande nesse último governo né e talvez agora né com um governo com posicionamento ambiental um pouco mais sustentável a gente volte a ter um pouco mais de critério né com, com essa matéria-prima importantíssimo
0: para para o meio ambiente aí e que a gente precisa ter mais cuidado com isso Existem formas de você trazer espécies para a arquitetura ou mesmo para o design que a gente pudesse uh, ser mais sustentável? Existem existem espécies melhores ou piores na hora da escolha? É, por exemplo, existe muita moda né, na arquitetura. Então, tipo, agora está tá em moda... Enfim, tem algumas madeiras que acabam entrando, depois elas saem, depois elas voltam. Então, uh, existe, por exemplo, se pensar... Uh, talvez espécies que, que pegam mais rápido e que isso poderia ser na verdade uma tendência né de quais quais que se plantam quais quais madeiras que voltam mais rápido crescem mais rápido tudo isso poderia ser também formas de se pensar de maneira sustentável né é, tô pensando alto aqui agora mas acho que formas de, de, de construir essa uma nova uma nova lógica né isso não sei se, se existem outros pensamentos aí na sua cabeça não a lógica é por exemplo a princípio
1: você explorar a mata corretamente dentro disso que eu falei do manejo sustentável você pode ter aí uma gama de espécies bacana né sem destruir o, o, o bioma né agora existem outras madeiras né por exemplo o mogno africano vai ser uma madeira que a gente vai ter mas o que acontece é o seguinte, é, quanto melhor a qualidade da madeira, mais difícil e, e, e mais tempo ela leva para a árvore crescer. Né? É, o, é, quer dizer, até vou voltar bastante. O Brasil começou de uma maneira predadora é, muito esquisita. Nosso primeiro ciclo econômico no Brasil foi o Ciclo do Pau-Brasil. O que significa isso? Os portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram essa madeira maravilhosa que era o Pau-Brasil. E uma das características dela é que se essa madeira, você colocar ela dentro da água, ela vai liberar uma tinta vermelha. Então, nessa época, na Europa, é, a cor vermelha era uma cor que custava muito caro o tingimento que vinha lá das Índias. Né? Então, só os nobres usavam roupas com a cor vermelha. E aí os portugueses descobriram que o pau-brasil era um excelente, é, um excelente corante. Então, o que, que foi o ciclo do pau-brasil? O ciclo do pau-brasil foi... É, eles derrubavam o pau-brasil, faziam dessa madeira serragem e levavam para a Europa para servir, é, para atingir as roupas e aí se popularizou através do pau-brasil a cor vermelha que só os nobres tinham direito a usar pelo custo alto. Então, nós começamos a história do Brasil desmatando já e eliminando o pau-Brasil do, do, do nosso bioma, né? E vale a pena falar também sobre o pau-Brasil, que o pau-Brasil é a madeira que reúne as melhores características para o um arco de violino, a melhor do planeta, né? Então, hoje, né, a, a busca de pau-brasil é para os artesãos na Europa fazerem arco de violino. Caramba! É. Né? Então, é uma história bastante interessante isso, essa.
0: O... Eu acho que não, não, não custa falar. Acho que tem, eu, eu queria muito ouvir a sua opinião ainda falando ainda de recursos naturais. Assim, o que você acha do uso da pedra? Né? Existem hoje existem tecnologias que imitam, né? O as pedras imitam a madeira. Você acha que é, é uma é um, é uma cultura que talvez a gente tenha que ainda adotar mais? Talvez o mercado de alto padrão é, tem um consumo ainda muito grande de recurso natural? é uma necessidade a gente repensar e como arquiteto e uh, designer também oferecer produtos que pensem uh, talvez uh, soluções uh, alternativas ao uso do material uh, natural? Olha, eu acho que sim, viu? eu não sei exatamente
1: a problemática do uso da pedra tá? mas eu diria que que toda matéria-prima que você retira da natureza, né, ela basicamente, no caso da pedra, não se repõe. Né? Ah, como eu acho que muito, talvez, muito mais grave do que a pedra seja o petróleo e outras situações. Mas eu acho que, enfim, a construção civil, ela basicamente ela, ela tem muitos detalhes que podiam ser modificados hoje e que eu diria que, que não impactaria nesse custo, mas é, é uma questão, às vezes, de mentalidade. Por exemplo, você vê o amianto, a gente usa muito até hoje, aqui no Brasil. Né? Muito Sim. menos nos últimos cinco, seis anos, né? mas amianto é o veneno do veneno do veneno. E a gente continua a usar, né? de uma certa forma. Mas quando já era proibido há 30, 40 anos na, 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 na Europa e nos Estados Unidos, a gente vinha usando aí até 5, 6, 7, 10 anos atrás, muito
0: amianto. Telha segue tendo telha de amianto para todo lado, né? É. Então, você vê que, às vezes, né,
1: essas mudanças... Né, elas dependem mais né, de a gente quebrar paradigmas do que realmente manter né, uma situação assim que você sabe, mas não, não faz nada porque sempre fez assim. Né? Então, a gente tem muita essa acomodação ainda né? em, em, em todos os
0: segmentos da, 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 da sociedade. Acho que é uma bela provocação para a gente aqui no setor. Eu queria entender como vou falar com você de, dias que, de sucesso, né? De, 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 de sucesso da, da produção, sucesso profissional. Eu acho que como uh, artista, é, muita gente uh, almeja chegar, talvez te tenha como, até como inspiração e entender como é que foi o processo, como é que você chegou, quais foram os passos necessários, porque hoje a gente tem você como uma referência é, e acho que esse sucesso é, alcançado hoje, né? Para quem para quem foi mudou de planos e de repente começa uma produção, é, é um trajeto muito bom, é uma trajetória muito bonita que talvez acho que vale a ser compartilhada até para a gente também ter como inspiração aqui e talvez uh, usar como referência também, né? poxa ele fez, ele passou por isso, fez aquilo. Queria saber se você pode contar um pouco para a gente uh, o, o seu caminho na aí a trajetória para para chegar onde você chegou no ponto em que você está hoje de alcance de, de produtos, uh, internacional, uh, acho que vendas e uh, de, acho que museu, também clientes particulares, acho que é, um, é, é bonito de ver. Então, se puder compartilhar com a gente também seria muito legal ouvir. Olha, eu acho que o sucesso, ele vem muito desta situação de quebra de paradigma,
1: é você pensar fora da casinha, isso tem um preço. Né, você pensar fora da casinha porque normalmente quando você pensa fora da casinha e você vem a quebrar paradigmas você normalmente sofre uma pressão muito grande porque parece que a acomodação é, das pessoas né com determinadas coisas né criam né, essa esse espírito crítico né em relação as pessoas que quebram paradigmas então num primeiro momento você é criticado eventualmente você é mal visto você é mal entendido dependendo da, 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 da ousadia ou do conceito novo que você está trazendo né Eu realmente acho que eu não não descobri nada de novo. Eu não, não faço nada que ninguém possa fazer. Simplesmente, né? Eu busquei uma coisa. Para mim foi muito difícil, muito custoso é, ter colocar, ter, 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 ter me tornado uma referência no mercado, né? E mas foi um pequeno detalhe, né? Foi um olhar num determinado momento, né? Que eu acreditei e que tinha realmente fundamento, né? Como esses fundamentos existem até hoje em relação a todos os materiais vindo da, 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 do meio ambiente. Então isso é só você parar um pouco e observar o que que você, da onde você está tirando o um negócio, que impacto essa matéria-prima tem na natureza e que fim ele ele vai ter. Por exemplo, né eu vou te dar, dentro da minha visão como engenheiro de produção, uma das coisas que é fundamental hoje na indústria, quando você projeta uma coisa de escala industrial muito grande, é você saber como que vai ser o fim desse produto. né Quer dizer, Quando você produz um, um pneu que hoje é numa escala muito grande, né, ou um telefone celular. Então isso é uma coisa ainda que a gente se preocupa pouco, né? O que a gente vai fazer com essa quantidade de celular que vai para o lixo? O que a gente vai fazer com pneu? O que a gente vai fazer com essa quantidade de plástico? Né? São 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 situações que a gente ainda tá demorando a arrumar so, soluções e quando arruma soluções, né, a gente leva muito tempo até educar a sociedade em relação a, a ser menos predador, né, a ter uma
0: uma postura mais sustentável dentro da sociedade. A gente quem tem temos que ter em mente essa questão do descarte, né? Como não só por isso aqui dá para reciclar, mas como recicla quais peças reciclam é, um novo, é uma nova camada a entrar no, no, no processo, que né? talvez a gente ainda não tenha hoje. Mas quando você trouxe aí a sua visão de engenheiro, é, eu acho que ela volta também né até para a definição do seu ateliê. E eu acho que essa, a própria escala do ateliê hoje, ela permite também chegar, permite que o, que o trabalho tenha o tamanho que ele tenha hoje. né Você, uh, você conseguiu, acho que, organizar o ateliê de forma a produzir peças, acho que grandes, em, em larga escala, é, isso daí foi foi crucial também para seu uh, para alcançar esse sucesso que a gente falou ali atrás
1: olha uh, hoje o que a gente tem é um conforto maior na nossa produção e uma organização porque você vê que é, no caso de notim a gente sempre teve eu sempre trabalhei com uma escala muito grande mas é só que no início eu até comparo que a gente tinha aqui um processo de produção um pouco parecido com o que os egípcios tinham lá no tempo da construção das pirâmides. A gente fazia as coisas de um jeito que nem trancoso era, né? de uma maneira muito rústica, mas a gente produzia basicamente peças né? numa escala quase igual que a gente tem hoje e, e, com, e elaborando ferramentas, enfim né? Antes eu não tinha nem um caminhão Eu tinha uma motosserra Depois a gente comprou moto Enfim, comprei outras motosserras A gente trabalhava na, dentro do mato Enfim, hoje eu tenho três caminhões Tenho guindaste, tenho não sei o que, não sei o que lá Enfim, tenho uma estrutura industrial né, digamos assim, para produzir o que eu já produzia é, basicamente com uma estrutura artesanal. Então, o que, eu, é, o que aconteceu é que nesse período aí de, de, de 30, 40 anos, eu consegui ter recursos né, de construir um ateliê com todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma obra, né? Então, mas a gente já fez tudo isso mais ou menos de uma maneira, digamos, eu produzo hoje 15 peças por mês, né? Nessa época, digamos aí, eu produzia 10. E, só que, por exemplo, os recursos também são diferentes, a madeira estava mais próxima, né? Eu hoje, para conseguir... Tava num, num lugar de mais fácil acesso. né? Hoje, eu, para conseguir um, 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 uma raiz ou um tronco bonito, eu tenho que ir num lugar de muito difícil acesso. Né? Essa dificuldade do resgate na natureza da nossa matéria-prima, a dificuldade aumentou muito. Antigamente, era bem mais fácil, para os resíduos florestais hoje eles estão bem mais escassos, né? E, e, e eu tenho também, por exemplo, aqui em Trancoso, né? Que, que é uma, concorre... uma concorrência, é, pessoas, né? Que pegaram essa linha que buscam, né? Resíduo florestal, enfim. Eu, eu, eu acho que eu também fiz uma escola em relação a isso, né? Até hoje é... Esses dias, algum, alguém me falou que eu era o artista mais copiado que ele conhecia. E, e eu também vejo isso, né todo dia eu vejo alguém começar, querendo começar a desenvolver um trabalho nesse sentido. Mas é uma coisa que é, parece fácil, a gente também faz parecer fácil, mas é bastante difícil, eu assim dificilmente vejo um resultado bom assim, no, na, nas pessoas que fazem isso, mas eu acho que é uma questão de treino do olhar e de aprendizado e leva tempo. Né? Só para você ter uma ideia, para eu formar um, um, um operador de motosserra para fazer o que preciso, eu levo aí em torno de dois ou três anos para uma pessoa que já tem habilidade na motosserra. Né?
0: Uau. Hoje o time, você tem quantas pessoas uh, com vocês no, no ateliê? Uh, bom, eu aqui em Trancoso tenho
1: três operadores de motosserra e três pessoas no acabamento. Ou seja, o time todo não chega a 20 pessoas. A gente trabalha, tem mais um pessoal em São Paulo que, que cuida do mobiliário público, da administração. Acho que a gente, eu tenho... Eu, todo entre comercial e produção, entre 15 e 18 funcionários, eu acho.
0: Uhum. Eu queria aproveitar que você falou de do, dessa parte de, de imobiliário público, uh, você, eu queria, sabe, você podia contar um pouquinho para gente como foi a, a experiência com, com os parques aqui de São Paulo, você, você tinha comentado é, sobre a relação com a, as árvores que a prefeitura acaba pegando, que são árvores já... Talvez podres e que vão ser não vão ser usadas. Como é que foi essa relação? Como é que foi o processo? E dá para a gente aprender disso para levar isso para outras prefeituras, de repente? Olha, esse é um processo bastante sofrido,
1: viu? E realmente isso é, foi já o que eu te falei, né? Que é uma mudança simples de paradigma, mas que até hoje eu não consegui e eu trabalho nisso há mais de 20 anos. É, você viu o absurdo. Isso não é só no Brasil, no mundo todo. tá? Até porque eu já é, tentei levar esse processo para outros lugares, enfim. Mas todo o resíduo lenhoso das cidades, eles vão para o lixo. Né? E isso acontece que os lixões já hoje já são um problema, porque tem falta de espaço. né? E quando você coloca... Né, uma matéria-prima, que nem a madeira, nobre, no lixo, né, além de você estar jogando fora né, um, um, um material super importante, você está devolvendo o CO2 de novo para a natureza. Eu já tentei N vezes estabelecer processos de aproveitamento do resíduo lenhoso numa escala maior junto às prefeituras e até hoje nunca consegui já tive muito próximo disso eu já tenho o, 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 o parque bidacoera que é uma um dos parques com maior é o parque com maior visibilidade no brasil lá onde a gente já testou isso já fez e já deu visibilidade para esse projeto e até hoje eu nunca consegui uma parceria da iniciativa privada e das prefeituras para a gente desenvolver um projeto em larga escala, por exemplo, a floresta Tijuca, no Rio de Janeiro é um seria assim é um, um dos projetos que eu já trabalhei muito que daria uma visibilidade internacional e a gente e, e seria um exemplo né, de recuperação de bioma e aproveitando o resíduo lenhoso de uma árvore tremendamente perversa o bioma brasileiro tropical, que é a jaqueira. A floresta da Tijuca, que é a maior floresta tropical do mundo, urbana, ela hoje está tá, tá sendo tomada por uma espécie invasora muito agressiva que é a jaqueira, porque é, a jaqueira é uma espécie indiana que tem um desenvolvimento... É, muito superior às espécies do bioma da Mata Atlântica e que, no caso da floresta da Tijuca, ela está se desenvolvendo muito mais rápido do que as espécies da Mata Atlântica, abafando a floresta por cima e por baixo fazendo muito pior que a jaqueira ela cria uma acidez no solo, aonde só ela se, se desenvolve neste solo e as outras espécies não. Agora, é, o SemiBio que administra o, a floresta da Tijuca, o projeto dele seria, num um, primeiro momento, tirar em torno de 2 mil jaqueiras da floresta da Tijuca e fazer a reposição de, de espécies do bioma de Mata Atlântica. Só que isso é completamente inviável com os recursos que o SemiBio tinha. Tem. Então, o meu projeto era arrumar recursos na iniciativa privada, retirar essas jaqueiras da floresta da, da, da Tijuca e fazer um grande ateliê escola, onde a gente formaria mão de obra para o aproveitamento dentro, é, desse material lenhoso, dentro dessa técnica que eu desenvolvi, ou seja, a gente teria material lenhoso para fazer mobiliário público no Rio de Janeiro inteiro e ainda é, fazer mobiliário para áreas internas, como escolas, repartições públicas, com a jaqueira,
0: que é uma madeira excelente para qualquer tipo de coisa, para uso interno ou externo. Um ganha-ganha que só precisa ser organizado. É... Eu digo mais do que organizado,
1: porque eu já tentei é, organizar isso de várias maneiras, né? Enfim, já tive em várias etapas, ainda tenho a experiência de um dia conseguir, mas é uma coisa muito simples e não requer grandes recursos e para investimento num projeto desses aí. O que precisa realmente... né? É quebrar esse paradigma de, de, de pensar que, sabe, que floresta tropical tem que conviver com espécies de floresta tropical e que madeira não se põe no lixo, sabe? Enfim, né? uma série de coisas que são pequenos detalhes, né? muito simples, mas que são de difícil é, aprovação em sistemas financeiros, ou seja... Eu, quando eu apresento esses projetos, todo mundo ajoelha dizendo que é um projeto incrível para lá, mas na hora de, da, da turma largar o dinheiro e de a gente viabilizar alguma coisa, não acontece. Eu estou aí há 20 anos ou mais com, 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 fazendo, tentando dar visibilidade com recursos né, meus, né, por exemplo, no caso do Iberto, era que tem Todas essas peças foram todos feitos com recursos meus, mas com o apoio do diretor do parque, que ainda tem que diblar a burocracia do Estado né, e do município para poder produzir é, peças com, com árvores que são retiradas lá do parque. Ou seja, é complicada complicado essa história, viu? E eu poderia aqui falar muito sobre isso e vou te dizer que... São situações bastante incríveis e, e ridículas que a gente tem que conviver.
0: Eu acho que a gente já aproveita para usar o Equark como plataforma para passar essa informação. A gente, acho que felizmente, num, num outro episódio, a gente acabou tendo uma ideia do, de como seria uma secretaria de favela e a gente conseguiu fazer com que. Num outro momento, uma prefe... A, prefe... a prefeitura de Várzea de Vasconcelos acabou adotando a ideia e hoje tem uma eles, eles desenvolveram agora recentemente uma secretaria de favelas, então para ajudar a colaborar. Então foi uma é um grande, uma Acho que uma conquista até pro... Pro... pro pro podcast, né, de conseguir fazer com que a, a... o debate a... gere ação. Então, quem sabe além só de passar uh... o conteúdo, talvez a gente tente ajudar nesse sentido, fazer o meu esforço máximo. É, e obrigado pelo pelo pelas, pelas informações o, acho que uma nosso tempo está super já passando aqui do, do limite Hugo, mas ainda queria saber de você talvez o acho que eu tinha é um, é um é um Marco para o Brasil né acho que é um marco para o mundo é, e você tem lá acho que muitas peças espalhadas pelo pelo parque e pelo museu queria entender como é que foi o processo tipo, como como aconteceu de, de poder entrar ah, enfim, como é que foi toda essa história de Inhotim? Acho que contar um pouquinho para a gente daí poder fazer o nosso encerramento. Olha, isso foi um,
1: um acaso. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Bernardo Paz na época, numa época que ele, inclusive, nem tinha pensado no museu. E, e aí, dentro desse circuito de arte contemporânea, ele já vinha começando a, a, se, a circular né, como colecionador. E, e aí eu comecei a produzir, eu conheci ele é, no circuito de artes. Nós travamos uma, uma amizade muito grande e, 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 e nos identificamos com, com, com muitos conceitos que ele tinha e eu tinha também. E eu fiz algumas, algumas primeiras peças para ele lá, e, nesse meio tempo, ele começou a pensar através, que foi também numa época que ele conheceu Tunga, um artista plástico bastante importante no Brasil, que já é falecido, e esse artista começou a falar em ele usar esse, essa, essa propriedade que ele tinha para fazer um grande museu de arte contemporânea. E o Bernardo, como um cara que realmente tinha um poder aquisitivo, que tinha um poder aquisitivo muito grande e uma pessoa muito diferenciada no pensar, ou seja, um empresário que tinha é, é, é um temperamento e um arquétipo né, e um perfil completamente diferente do empresariado brasileiro. E ele comprou essa ideia e, em seguida, começou a pensar e a trabalhar a, e criou um dos museus mais importantes do mundo. E eu aí acompanhei esse processo todo de implantação do museu e fui desenvolvendo o um mobiliário do museu e fiquei aí, eu acho que em torno de cinco anos, produzindo peças para o museu. Eu acabei produzindo... 130 peças, que são as peças de maior volume, né? de, de, as maiores que eu produzi, porque a, o desejo do Bernardo, que a primeira coisa que ele me falou, ele disse assim, oh, o que você tiver de maior e de melhor, você guarda para mim.
0: Tá. E
1: foi <risos> o que eu fui fazendo durante esse ano, esses anos aí, fui produzindo essas peças lá, e hoje eu tenho a felicidade de ter 130 obras das mais importantes
0: reunidas num só museu e num dos museus mais importantes do mundo. A sua projeção cresceu depois de Inhotim? Você já estava grande? Qual que é o impacto que Inhotim te dá depois? Olha, é, é,
1: mais ou menos a minha projeção aconteceu assim, né? Eu já, nesse momento que eu produzia mas as pessoas não conheciam muito Inhotim, né? Então eu já estava atuando no mercado internacional, nacional, eu já tinha um nome no mercado internacional, né? Agora com a inauguração e depois eu fui depois da inauguração de Inhotim eu fui produzindo muito mais peças ainda para o Bernardo, é lógico que o meu nome se solidificou. E me ajudou muito, né? porque, inclusive, também muito interessante que no início de Inhotim tinha uma visitação internacional maior do que nacional. né? Os brasileiros custaram bastante a descobrir Inhotim. Uhum,
0: uhum.
1: Hoje, as pessoas que não conhecem Inhotim se sentem até um pouco acanhadas de dizer que não conhecem Inhotim, mas o... vou te dizer que o Brasil custou a,
0: a, a reconhecer e a conhecer, time. Bom, é, eu queria eu, eu queria seguir perguntando. Tem um monte de pergunta, na verdade, mas eu acho que eu não vou conseguir deixar. O, o nosso tempo aqui já está passando, acho que a gente está numa, numa boa conversa aqui. E acho que só para fechar, então, acho que uh, voltar aqui talvez à introdução, né? Eu acho que a conversa de hoje ela era um convite a, a pensar a, em sairmos da caixa, né? Eu acho que. Sua história, ela, acho que me, me, me remeteu muito a isso, né? Acho que é uma história de, uh, de se desafiar. E acho que muitos dos ouvintes aqui, a gente sai da sai da universidade, começa a nossa produção, uh, trabalha, de repente, no escritório, pensando em fazer o próprio. É, eu, queria, eu queria saber se deixa pra gente uma, algum pensamento sobre isso, sabe? Às vezes, eu, eu acho que pode pode ser muito inspirador. Eu acho que, ouvindo a sua história, para mim foi e eu acho que de repente ter aí um, um relato seu mais um de repente dias que uh, para os ouvintes pode ser um, um, uma forma deles seguirem aí também sonhos igual você seguiu então se quiser finalizar com isso acho que é uma forma bonita da gente fechar o episódio de hoje
1: É, eu acho que na verdade é, eu acho que as pessoas elas têm um perfil têm uma marca né eu acho que tem pessoas e que elas têm uma função é mas de executar, né? digamos assim. Falando assim, no escritório de arquitetura, né? eu acho que tem outras pessoas que têm mais esse instinto de criação. Né? Então, eu acho que são dois perfis assim completamente diferentes. Eu acho que aquela pessoa que está naquela mecânica de trabalho, ali, de produzir, de produzir, de produzir, eu acho que... Né, que nem tem um ditado assim que maldosamente faz que se você trabalha muito você não tem você não tem tempo de, de criar então eu acho que é isso né eu acho que pensar fora da casinha né é, requer esse esse perfil esse, esse lado criativo né que que a pessoa precisa da vazão para criar um diferencial e aí quando você consegue criar esse diferencial né você tem também um olhar diferenciado no mercado. Então, eu costumo dizer, por exemplo, que na arquitetura, eu acho que tem duas coisas que eu acho que dão um grande diferencial no, horário, no olhar do arquiteto. Um, né, eu acho que é o olhar sustentável, né? E, uma, e, e um olhar sustentável e a utilização dos recursos naturais de uma forma sustentável e harmônica dentro de um projeto. E a outra, talvez é, os arquitetos não entendam muito bem a, a, meta, a, a materialidade desse conceito, que é você é, conhecer a história da arte arte contemporânea. Eu acho que é um olhar que te dá assim, outros parâmetros, outros suportes para você poder pensar num projeto um pouco fora da caixinha. Boa. Né? Então, se eu tivesse que, que, que aqui né, dar um conceito para os arquitetos, né, vamos pensar né, de uma maneira sustentável e vamos olhar e acompanhar a produção artista contemporânea, mas entendendo como esse olhar da arte contemporânea chegou
0: através da história da arte. Muito bom, muito bom. Poxa, chegou muito obrigado pela, pela pelo seu tempo, por aceitar esse convite aqui, compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua experiência, foi bom demais e fico contente de poder fazer mais um registro com uma pessoa tão bacana como você tanto na produção quanto também aí no, no trato muito bacana conversar com você e uma pessoa incrível aqui um, feliz de feliz de ter tido essa oportunidade eu te agradeço
1: muito Marcelo espero que eu tenha trazido aqui a, 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 alguns conceitos aí e leve ao questionamento né principalmente dos arquitetos que é o foco é, do programa de vocês e fico muito feliz aqui de ter Pude falar com vocês e
0: com as pessoas que acompanham aí o podcast de vocês. Show. Vamos nessa, então, Hugo. Muito obrigado. Uh, encerramos aqui mais um episódio do EcoArc. Gostaríamos de agradecer de novo a presença de Hugo França por compartilhar conosco sua experiência e ampliar a nossa visão por uma pauta de uma grande importância em âmbito ambiental e também pensando as questões trazendo para o mundo da arquitetura e questões urbanísticas. Toda a nossa programação pode ser encontrada nas redes sociais do escritório Studio Main com dois M's no final, que colabora com a produção do EQUARK e também nas próprias redes do EQUARK agora com site e Instagram. Aguardem as próximas edições para conversas com convidados que nos inspirem no caminho ao infinito da arquitetura. Esperamos contar com a sua audiência e até a próxima.